1: Du skal ha sovet ganske godt timene, eller timene hvis du aldri har hørt om Oslo Business Forum, altså en ledekonferanse som ble startet for tre år siden av to unge BE-studenter. To unge studenter som hadde en drøm om å stable på beina en konferens og en møteplass for ledere og beslutningstagere her til lands. Det hele begynte med Alex Ferguson som kom på besøk i 2016 og toppet seg på mange måter med Barack Obama i 2018. Det begynte med nesten konkurs, men gutta bak Oslo Business Forum solgte billettet for over 22 millioner kroner i fjor, og gikk for første gang med overskudd. 25. september år så er det atter en dukket for en ny OBF-konferanse. Denne gangen er det den tidligere statsministeren i Storbritannia, David Cameron, som er trekkplastere. Og for kort tid siden traff jeg en av gutta fra Oslo Business Forum, Kristoffer Omberg, og da ikke nødvendigvis for å prate så mye om konferansen i seg selv, men mer om hvordan Kristoffer og Marius, den andre medgrunnderen bak Oslo Business Forum, og resten av de ansatte i OBF jobber. Hvilke teknologiske verktøy de bruker, blant annet for interne, såvel som eksterne formål. Teknologi og verktøy som de i dag aldri hadde klart seg uten. God fornøyelse. Oslo Business Forum har blitt, på mange måter, egentlig dømt ned om igjen. Nå nylig så leste vi om Obama-effekten. Fornøyd med den? Jeg er veldig fornøyd. Er du, for, altså, er du fornøyd med att det måtte Obama til for at det kunne gå bra? Eller, altså, det hadde vært bedre hvis det stod bare Åndberg og Marius Røvang-effekten, liksom?
0: <laughs> Absolut. Men vi hadde, vi hadde jo en artikkel i Finansavisen for et år siden, hvor, ja. hvor uh, 20, akkurat 2017-tallet hadde kommet ut, og da, da så du ikke bra ut på papiret, Nei. og fikk jo en skikkelig smelte på forskning av Finansavisen at uh, Obama-arrangøren uh, nærmer seg konkurs. Uh, var det sant, eller? Allerede på det tidspunktet her så visste vi, for da var vi langt ut i 2018, uh -huh. og da så 2018 ut veldig lysende allerede da. Så jeg, jeg prøvde jo også å forklare en del av talene og de tingene som hadde skjedd journalisten, men, men, men de gikk ikke helt inn. Men ja, selvfølgelig, altså, det er litt sånn der når, når, når man får den sense of urgency, at man må få til noe, så tror jeg altså, det var en bidragsyter til at vi klarte å få inn Obama. Oh ja, okay. At man uh, jobber litt hardere for å få dette å skje enn man kanskje hadde gjort hvis man var veldig komfortabel.
1: Når dere får, men ok, så det trengte, serå att det är trengte att få negativ uppslag för att det skulle skärpa det.
0: Nej, det vill jag inte at vill inte man trengte det, men jeg vil, det vill si det vill säga att för då vi ju aldrig hämtat in Obama när den ja. artikeln kom ut. Men men självklart när när inte går som det skall i sällskapet så skapas det en kreativitet og en sån stejer dem då. Ja,
1: okay. Så det, det kan komma liksom gott ut av negativ artiklar
0: då. Ja, absolutt. Jeg
1: slo opp, vi ska egentlig ikke prate så veldig mye om, om Oslo Business Forum, i hvert fall ikke selve konferansen som sånn, men um, før vi møttes så var jeg inne på Retriver, altså medieanalyseverktøy til Retriver. Da så jeg at dere hadde 68 omtal i norske medier i 2016, kun 38 i 2017. Tipper 2016 hadde veldig mye med Alex Søre, var første liksom. Uh, 2017, hvem var den liksom største trekkplasser i 2017, husker du?
0: Det var, vi hadde to konferanser i 2017 ja. uh, så hadde vi bare kunnet en headliner på den ene konferansen, og det var Gary Wenshuk. Ja. Men han er egentlig ikke så stor i nyhetsbildet. Han er innenfor kun en... Uh, ja, han har noen
1: disipler innenfor en spesifik bransje vil ja. jeg kanskje si. Ja. Og så var det 236 artikler i 2018, og det er vel Obama-effekten. Og ja. så langt i 2019 så telte jeg da opp 56 artikler. Ja. Du nevnte finansavisen, men sånn gjemt over, hvordan føler du som liksom, sånn to unge grunnere, for dere er jo veldig unge. Ja. Hvordan føler du at mediene har behandlet dere?
0: Jeg synes egentlig de har behandlet oss eh, ganske OK. Ja. Fair. Rettferdig. Uh, så jeg er ikke noe sånn... Uh, uh, når, det, når, vi når det noen ganger kommer negativ oppslag, så Alexander tar meg ikke nære av det personen. Eller Men uh, eksempelvis når det kommer noen For vi har jo fått extremt mye synlighet, og vi har tatt mye plass mm. i sosiale medier, vi har tatt mye plass i mediene. Det har skrevet veldig mye bra om oss i mange forskjellige medier. Uh, og jeg tror også at når det skjer uh, negative ting, så tror jeg også det er, mange, eller det er enkelte som har lyst til å gjekke oss ned litt. Uh, og det synes jeg fair. Og når vi noen ganger får negativ oppslag, for eksempel når 2017-tallene kom ut, og det ikke så så positivt ut på, på hverken bunnlinja, eller egenkapitalen, eller noen av som stod der, så er det ferdig seg selv. Men det gir jo en enorm motivasjon in internt, da, til, å, til å faktisk vise at uh, vi tar ikke bare plass, vi tar ikke bare synlighet, men vi skaper også verdi mm. for alle som er en del av Oslobisenforum, uh, og vi klarer faktisk å skape business ut av det.
1: Men hvor viktig er, hvor viktig er liksom de her trekkplasterne? Altså, du har gått fra, den nevnte Gary Vaynerchuk, vi har vært innom Alex Ferguson, du hadde søsteren til Mark Zuckerberg, mm. vilket var fantastisk, vil jeg påstå. Barack Obama, og i september så kommer Tony Blair, det David Cameron. Det, ikke Tony Blair, David Cameron så selvfølgelig. Det er kanskje even better.
0: – Jeg vil si det. – I disse dager. – Ja, i disse så er det ja. fantastisk. –
1: Men er det är det avgjørende for påmeldingen att det har liksom de enorme trekkplassene som gör at folk, liksom, her må jeg være?
0: Mm. – I den ideelle verden så, så ønsker vi at Oslo Business Forum skal være en møteplass for ledere- og beslutningstagere ja. som står på lokaten. Du ska melde deg på Oslo Business du tror på mye av det samme som oss og du vet at når du kommer på Oslo Business Forum så er det the place to be. Det här det får den beste faglige oppdateringen, det er du treffer de mest relevante menneskene og det er rett og slett å bruke tiden din best mulig. Ja. Men vi har jo nå eksistert i tre år, og den posisjonen har jo ikke vi klart å skape helt ennå. Jeg tror vi på ett eller annet tidspunkt klarer å komme dit, men på noen tidspunkt så er det ganske avhengig å ha en headliner, eller to, eller tre, som gjør at folk kjøper billett og kommer på konferensen. Så blir jo vår oppgave da, er jo da å skape et program, et faglig opplegg, og en konferanse som gjør at du blir veldig godt fornøyd. så er det ikke de headlinerne som, vi, eh, som får folk til å kjøpe blett, som skaper WAV-opplevelsen wow på konferensen. Ja. Det er eksempelvis Rachel Botsman, som eh, jeg tviler på at eh, nesten noen av, i publikummet vårt hadde hørt om ja. da vi hentet in inn konferensen i 2018. Eh, men så kommer hun dit og leverer tidens best rannsjerte foredrag, eh, foredrag på Spissenforum. Uh, og det er sånne øyeblikk og eksempelvis Randi, du nevnte jo Randy ja. det er sånne øyeblikk som gjør at folk kjøper blett igen. Ja. så det er lite litt av måten vi jobber på hente inn en til to kjente headlinere og fylle opp med kalt ukjente superstars som kommer in og bare skaper en vavopplevelse wow for deltakerne og det er det, de, det er ikke Barack Obama det, som gjør at folk kjøper blett igjen men det er Rachel Botsman det er Andrew McAfee det er de mindre mindre kjente profilene. Det er
1: heller pakka, eller?
0: Det er heller pakka, ja. ja. Og det, det er jo litt vanskelig det også, selvfølgelig, fordi folk eh, finns jo uendelig med konferenser der ute.
1: Men har, ja, altså, hvor mange i Norge finnes det egentlig da, på, på deres nivå?
0: Ja, nå blir jo færre og færre da. Ja. Så vi, vi skiver ut denne konkurrenten etter en andre merke vi. Ja. Så vi begynner å se at det blir litt mindre konkurranse eh, fremover, uten at det ska være en hvileputa. Fordi hvis det blir en vilje så kommer det sikkert noen enda ennere av oss igjen og pusher, ut, <laughs> pusher oss ut av merket der.
1: Jeg har jo merket meg, kanskje selv også i de tilfeller jeg har vært på konferansen deres, at det at dere er unge, det at dere er uredde, det er en sånn unorsk egentlig det dere har gjort, da hoppet ut av BE, tatt dere masse lån, vært liksom nær konkursens rann, samlet inn liksom de, de store trekkplassene dere har gjort, så virker det som det er ganske mange selskaper, og de som ikke er, altså de som ønsker å bli moderne, mm. at de ønsker å liksom bli assosiert med disse unge grunnerne bak Oslo Business Forum, mm. har jeg litt i det?
0: Ja, det tror jeg. Ja. Det er litt den posisjonen vi ønsker å ta, eller eh, ikke posisjonen, men vi, vi har en visjon at vi ønsker å utføre det etablerte. Eh, og det vi legger i det er at vi ønsker å pushe norsk næringslivsledere på, på å ha et annerledes tankesett, mm. på å nytt, og ikke fokusere så mye på hva vi gjort i fortiden, men å se fremover, og, og det handler om måten man jobber på, det handler om måten man bruker teknologi på, det handler om måten man leder på, og det at vi kommer som tidligere, eller akkurat ut av BEI, studenter fra BEI, unge, at vi ser kanskje verden på et litt annet sett da, enn det en tradisjonell næringsleder 50 år gör det på. Mm. Men at vi kan pushe disse till eh uh, uh, tilpasse seg på ett mått man över på en litt mer moderne världen. Der tror vi kan eller där vet jag också att vi pusher väldigt många. Är det
1: liksom samhällsåtagande eller sådär? Det vill jag se, si. som Nobel. <laughs> och då men då blir du egentligen aldrig nöjd heller då.
0: Nej, och er är det vi helt tills ska strecka oss efter. Eh ja. uh, och husker du uh, Husker da vi som satt dette her som en sånn viktig katalysator i Oslo Business Forum og ble enige internt om dette her vi skulle gå for. Så husker jeg at det var flere ansatte her som spurte at ja, men Kristoffer, hva skjer da om 10 år hvis Oslo Business Forum da har vokst til å 200 ansatte mm. og har blitt en av de etablerte? Er, hvordan, hvordan skal vi klare å utføre det etablerte da? Men jeg tror, jeg tror ikke det handler om alder jeg tror ikke det handler om hvor mange ansatte man har i organisasjonen, hvor lenge man har holdt på, men jeg tror det handler om et tankesett eh, om at man hele tiden må pushe seg selv til å tenke nytt og annerledes. Eh, jeg synes Olav Thor er jo et godt exempel på det. Jeg viser en artikel i, i DN, tror jeg, fra 2014 hvor han har begynt å leie ut hotellene sine på Airbnb i 2014. I 2014. Da, da sier jeg at hvor mange av dere visste om Airbnb i 2014 og så leier Olav Thor ut hotellrom på Airbnb allerede da. Det er ett godt eksempel på hvordan man utfordrer etablert det.
1: Altså, I 2016 var det, to, det var bare D2 som var fast ansatte da. Det stemmer. Du og Marius. Hvor mange ansatte er det nå i dag? Nå vi 11. Nå 11 fulltidsansatte.
0: Ja, fulltid.
1: Hvordan, hvordan hadde det vært å jobbe med Oslo Business Forum hvis ikke vi hadde hatt liksom internetteknologi? Altså, hvordan organiserer dere liksom den klassiske hverdagen?
0: Jeg tror, jeg, jeg tror det hadde vært ekstremt vanskelig. Jeg tror det er det som har muliggjort at vi kunne ta en sånn posisjon på, på så kort tid. Um, du nevnte jo uh, teknologiene vi bruker for intern samarbeid. Jeg kommer lite tilbake til det. Men, uh, men først vil jeg bare si hvordan, hvordan sosiale medier uh, har bidratt til at vi kan ta den position vi har. Mm. Fordi konkurrentene våre vi, da vi startet var uh, ekstremt sterke. Merke var som Aftenposten som har Ateck konferansen. Eh det er en sartere til å lage nice konferanser. Eh vi hadde på davensidset på Nordic Business Forum som var en eier i selskapet, også del eier i selskapet som skulle gå inn i Norge. Eh og mange av de største bedriftene også lagde sine egne konferanser, så vi hadde de Next og vi har alle disse interne arrangementene. Så konkurrentene var jo ekstremt mange. Så vi visste at det Eneste måten vi egentlig kan skille oss ut på, det er at vi kan bli best på markedsføring, og vi skal løpe fort, vi skal teste ting. Så vi startet jo å lage masse intervjuer. Vi intervjuet jo deg, blant annet i starten, og publiserte små, korte videosnutter på Facebook og i sosiale medier som gikk viralt. Vi startet med webinarer. Vi hadde webinarer med Petter Stordal med 12 000 deltaker på. Ja, du tror jeg faktisk jeg var med på. på FIF. Stemmer. Ja. Vi satt i med podcast og var veldig tidlig ute men med, med detta her, ja. uh, og och fick ju enorm rekkevidde på på kort tid, men nesten ikke en eneste krone brukt på markedsføring som gjorde at vi vi skjøt fort uh, fort da. Har det har det
1: endret seg noen no de siste årene med, med tanke på Facebook annonsering og sån ting? Det altså så helt klart. Inn negativt og eller positivt?
0: Helt klart. Konkurransen blir mye hardere. Ja. Så for eksempel da vi lanserte de som bygger en ny Norge podkasten tilbake i 2017. Ja så fanns det nesten ikke en eneste podcast uh, som var direkte så Du og Marius drev podcast med Mediapuls, blant annet, og dere var jo tidligere ute enn oss sen. Ja. Men jeg merkte at vi da tok en, en position. Vi hadde businesspodcasten, uh, og det var omtrent bare den som fanns der ute. Ja. Nå, nå skal alle sette igjen med podcast, så vi merker jo det at uh, konkurransen, og det skjer jo med Facebook, jeg ser jo at bedriftene flytter markedskronene sine fra tradisjonell Eh, reklame mer mot Facebook, sosiale medier og så videre, så merker jeg at det blir dyrere og dyrere. Da. Men da må man finne nye former igjen. Da. Finne nye måten å gjøre dette. Da.
1: Jeg tror nok også det gjør det da, igjen, kommer tilbake til at det er dere to, jeg tror det også hjelper litt. Sånn i sosiale medierforstand, det er lettere å heie liksom, på to personer som man har et veldig klart eh, bild av, et inntrykk av, som i tillegg så er unge og ser bra ut, liksom er fremhåndstormende. Enn om det da er en eldre... Eh, kall det da, analogbedrift, som prøver liksom å bruke de digitale verktøyene, og så faller man kanskje gjennom litt på troverdigheten. Dere ja. kommer jo fra det digitale. Ja. Men jeg har lyst til å prate om de verktøyene. Ja, for, for, det. Eh, dere, når dere var bare to, så var det sikkert ganske lett å få hjulen til å gå rundt. Mm. Men for en bedrift nå i dag, som er liten, mellomstor, og for så stor, som altså, kanskje sitter og hører på, så er nok de også litt interessert i å tenke, liksom, hvilke verktøy er det dere bruker? Ja. Eh, Trello, eh, Slack, Facebook eh, at work, altså, hva er det mm. dere, hva har dere falt ned på? Det, sånn?
0: ja, det var litt morsomt, for da vi startet i 2016, som du sier, da var det var jo to sikker, og da brukte jeg i mars på Facebook Messenger. Det mm. var det vi brukte. og ikke noe prosjektverktøy, jeg brukte litt Trello, og that's it. Ja. Så ansatte vi jo første personer i januar 2017. Og da, han ene som ble ansatt av, Thomas. Uh, og han ble ansatt som uh, ansvarlig for all kommunikasjon og markedsføring i Oslobisforum. Og det første han gjorde var at, uh, å sette i gang med Slack Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. For intern eh kommunikation. Så vi brukar Slack för intern kommunikation. Så alle kommunikation vi gör internt skal på Slack eh för det samler upp eh, all kommunikationsdialog. Så vi brukar ikke mail eller någonting, inte säg mail, ikke SMS. All skriftlig kommunikasjon skal være på Slack. Mm -hmm. Det gjør det også lett, veldig lett å finne tilbake til historikk og tidligere dialog, når allt er samlet på, på samme sted.
1: Hvilke andre tjenester har vi knyttet opp imot Slack da? Altså sånn Skype eller Google Docs? Eller ja,
0: vi har knyttet opp Google Docs for all filbehandling. Ja. Så alt filer, dokumenter etc. ligger jo i, i, i Google Drive, som også er koblet opp mot Slack, Uh, og det er jo masse muligheter i Slack, så jeg tror ikke vi bruker det helt optimalt vi heller, men vi kobler for eksempel opp billettsystemet vårt i, opp noen Slack, så hver gang noen kjøper en billett, så kommer det automatisk inn en melding i en, en Slack-tråd, ah, okay. og, og da kaller vi en dingding, -ding, <laughs> så hver gang noen melder seg på en, en av våre, så kommer det opp en dingding, -ding, hvor for eksempel hvis du hadde gått inn og kjøpt billett, så var det Hans-Petter Nygaard Hansen og har kjøpt en standard til konferansen. Ja. Dingding, det
1: er en gode gamle ordre bjella. – Yes. Nå digital. – Ja, ikke sant. Men han lager ikke lyd, han bare sender ut en notification. – Det gjør han. Ja. – Hvis ikke så har det vært plaksomt.
0: – Ikke sant. Og der har vi ulike grupper også, basert på, på vad vi snakker om. Så for eksempel, noen dialoger handler om sosiale medier og markedsføring, som alt som omholder det, går i den kanalen. Så har vi en en gruppe for høstkonferansen 2019. Så har vi en dialog som går for konferanse 2020. Det en gruppe som går opp for partnerer og salg, et cetera.
1: Hvem er som finner, og altså dere bruker sikkert også Slack da, for å tenke ut i sånn nye hovedtema, mm. for exempel for de neste konferansene. Hvem er som tar liksom avgjørelsen til siden og siste?
0: har vi, vi bruker, vi, har, vi er så heldige at vi har veldig mange kallet ambassadører og, og et stort nettverk. Ja. Så akkurat til nå så har vi jobbet ganske ustrukturert akkurat med tematikken. Okay. Det er en av de ting vi har besendt oss for å jobbe mye mer strukturert med fremover. Men der tror da er det rett og slett at vi henter inn informasjon fra en gruppe på 20-50 personer og får høre litt hva som rører oss der ute. Veldig uformelt. Mm. Så eksempelig så kan jeg kaste in en samtale vi to har. kanske på de siste 5-10 minutterne i et møte. Bare for å høre hva du holder på med dagen. vilket temaer du synes er viktige, etc prøve å koble og, og samle inn all denne informasjonen og den feedbacken vi får. Eh, og så setter vi oss ned med, med styret, eh, og med kanskje enda færre to til fire personer, for å sette tematikk på konferansen. Slack
1: for intern kommunikasjon. Yes. Eh, der har jo drøss med partnere. Ja. Det mangler jo ikke med partnere på Stern blant annet, så de har vel kanskje en løpende dialog med også.
0: Ja, så noen av dem også kobler de på egne grupper. Okay. Så hvis, hvis de bruker Slack, så kobler de oss også hvor vi kommunisere med disse her på Slack, så kobler med egen grupper. Ja. Eh, eksempelvis eh, så bruker vi et PR-byrå som heter Storm, så de for eksempel har vi en egen gruppe med, vi sitter og –
1: Er det Peter Stordalen-referansen
0: eller? Eh, – Stemmer, han eier jo 50% av sånt. – person. Ja, det stemmer. <laughs> eh, og, og andre partner. Men eh, ja, så det er intern kommunikasjon, ja. Slack, Uh, mail bruker vi helt tradisjonelt med eksternt, så lenge vi ikke uh, har puttet dem i Slack, fordi det selskapet også bruker Slack. Uh, så bruker vi et uh, prosjektstyrelseverktøy som heter uh, Monday.
1: Okay. Har ikke hørt
0: om. Nei, det er jeg veldig, uh, veldig fornøyd med det. Uh, rett og slett for, uh, for projekt, det går alt som handler om uh, uh, arbeidsoppgaver uh, for, for hver enkel person hva han skal gjennomføre i løpet dag, som uh, alle setter opp individuelt men også for å prosjektstyre konferansen våre, for å holde oversikt over alle ekstremt mange detaljer som skal tattes hånd om med en konferanse på 2000 pluss deltaker. Og sørge for at parfym og deodoranter blir tatt hånd om så at det står klart på toalettene under konferansen om at den og den plakaten er klar på det og det stedet og har riktig kommunisert til at filmen vi jobber med, som skal åpningsfilmen, blir produsert eh, riktig, og til de deadlinesene vi setter.
1: Og så det her med, jeg må skyte inn, for jeg husker, kanskje, altså, i, i 2016, mm. Alex Ferguson, jeg husker jeg Jan Grønnebyk sa på scenen at det her var den beste, altså best organiserte, han brukte vel kanskje organiserte, mm. eller best gjennomførte konferensen han noensinne har vært med på. Mm. Hvor, hvordan, altså, hvordan har det seg at liksom to helt sånn unge karer uten mm. egentlig en klarte, for det, det var virkelig imponerende. Mm. Alt det du prater om nå, hvordan kom dere over den kunnskapen? Liksom? Dere legde jo en massevis av mennesker mm. som passet på at alt fungerte fra A til O. Ingenting med verktøy å gjøre, men mm. hvordan, hvordan startet dere egentlig den prosessen der?
0: Nei, vi, vi fulgte, fullførte jo aldri be, utdanningen for BI, så vi fikk jo aldri en bachelor i av oss på BI, og ja. det kan endre, endre seg på, på et eller annet men, men, men det vi gjorde var at vi, vi var ekstremt engasjert i studentforeningen, og fikk en enorm erfaring der. Okay. Uh, og vi tilbrukte ikke så mye tid, tror jeg, i løpet av studietiden vår på biblioteket, men vi tilbrukte mye tid i den studentforeningen. Så vi hadde jo arrangert karrieredagene der, vi hadde arrangert noen som ble det her jeg var leder av fadruken på BI. Marus var leder for det som hette Janice's dag. Han var också engagerad i Bergensbanelöpet. Eh och där fick man ju en verkligt testa sig ut då eh på sin projektledar egenskaper. Okej, okay, så
1: det var erfart. Ja. Detta var kunskap och erfarenheter det tog ni in.
0: Ja. Så så var det en ting vi visste var när vi då vi startade där att vi vi vet hur man ska sälja biljetter, vi vet hur i sociala medier men er det en ting vi vet, så er at vi kan organisere ting. Mm. Så hvis vi først bare får folk til å gå over den dørstokken, så tror vi, eller i hvert fall har følelsen på at dette kan gå bra, at folk faktisk kan bli fornøyde.
1: Ja, det var, det var helt sykt, og jeg tror det skapte en ganske stor uh, word-of-mouth-effekt, for å være helt ærlig. Mm. Vad bruker det til sosiale medier da? Så mangt, okay. men uh, ikke noe sånn Hootsuite, Sprout Social, Falcon Social, eller?
0: Ja, Veldig mye, Så her må, her, og det er noe vi hele tiden jobber på å bli bedre på. Ja. Det er jo å koble vi bruker sammen. Nå har vi faktisk gått over det siste året til å bruke HubSpot mest. Så HubSpot bruker vi for e-postmarkedsføring, vi bruker det til å lage hjemmesiden vår, vi bruker det på som CRM-system, vi bruker det for de som jobber med salg og partnerskap, til å holde track på alle partnerne våre, CRM og hvordan vi kommer til der. Vi bruker det til planlegging av innhold til sosiale medier, så HubSpot er koblet opp mot Facebook, det er koblet opp med Twitter, det er koblet opp ikke mot Instagram, men mot LinkedIn, mm. så vi kan planlegge innholdet og de postnårene som vi publiserer i HubSpot. Og ja, det er egentlig så er det mest samlet det der.
1: Dere har jo testet ut, nå husker jeg ikke om dere gjorde det sist, men dere har jo kjørt det som et sånn streaming-tilbud.
0: Det stemmer. Hvordan det gått? Helt ok. Ja. Etter, etter, vi har jo ikke kjørt livestreaming til nå. Vi kommer til å gjøre det fremtiden, så vi kommer til å kjøre en stor satsing på det til 2020. Ja, okay. Men vi har solgt opptakene fra konferensen. Og det har vi solgt i en sånn et sted mellom 200-500 kroner. Ja. Og de selger vi rundt 300-400 stykker av i etterkant til konferansen. Men det vi ser er at det, der, det er og det er, en, det er ikke så høy betalingsvillighet for digitale produkter. Så tror ikke vi kunne tatt noen kjempe mye mer enn de hundrelappene det ville kostet. Ja. Fordi det er så ekstremt mange, mye mer innhold der ute som ligger ute, som er gratis. Men i hvert fall det viser at det er en ekstremt bra måte å markedsføre konferansen på. Sånn ja, okay. at det gjerne til, gjerne til publikum som ikke har delt av bortevisen foran før, så får de testet ut produktet vårt digitalt og sett at dette her faktisk er eh, verdt tiden og pengene nå.
1: Ja, for det, jeg, jeg spør rett for og slett fordi men jeg var inne på tidligere, det så være på konferansen i sig selv, mm. og bli sett og, og mingle og så videre, at det har en ganske stor verdi. Mm. Og så kan det vel også tenkes at noen av de lederne kanskje ikke er helt moden for en uh, digital streaming Nej Selv om det ville vært billig, samlet hele styret eller samlet hele ledergruppen, bare sett det, i hvert fall hvis det har vært live. Ja. Men har det planer om å kjøre det live da, og med noen moderatorer som kan, sånn at du føler at du er faktisk en del av konferensen
0: Absolut. Uh, nå har vi jo slått oss sammen med Nordic Business Forum, ja. som er en stor konferanseaktør i Finland, med 7500 deltaker årlig. Så de har holdt på i ti år, mm. og de har utviklet et fantastisk livestream-produkt, uh, som de har mye erfaring nå. Jeg tror de har ca. 20 000 som ser på det, hver gang hvert år. Så det er, noe, det er rett og slett bare en ting vi skal kopiere inn i Oslobisforum uh, til 2020, ja. fordi de har hatt så stor suksess med det. Uh, og da blir det på et helt annet uh, helt kvalitet enn det vi har gjort det nå.
1: De har vel utviklet et par andre apper også. Jeg vet at de satser veldig mye på sånn type møtevirksomhet. Ja. Litt sånne kjappe one-on-one-møter. Ja. Og la inn masse gamification-elementer for de som er mest aktive. Og Stemmer. Kommer dere til å gjøre det samme,
0: eller? Ja, vi gjør litt av det samme allerede. Ja. Uh, og det er jo av den verdien hvorfor, uh, hvorfor våre deltaker er villige til å betale 5000 kroner for å delta på konferensen fysisk, kontra betale 500 kroner, oppleve den digitalt. Det ja. er jo rett som du sier der, at det er, det er så mange andre uh, benefits da, av, å, av å delta på konferansen fysisk. Det med å treffe folk uh, relevante mennesker i en mer uformel setting, men også det med å boke møter mange, mange drar nesten på horsebisemforum kun fordi, boke, fordi de skal boke møter med relevante mennesker. Oh. Fordi, fordi gjerne at de ser at man sliter med å få eh, få toppledere eh, og de øverste beslutningstagerne til å sette av en time i kalenderen eh, på en hvilken som helst eh, annen dag. Men når de allerede har holdt av kalenderen sin mellom klokka 8 og 5 eh, for å delta på horsebisemforum, og allerede er der, mm. så er det mye lettere å få tiden og fokus deres i 15 minutter på et kort møte for det ett etter å følge dem opp i etterkant.
1: Men da vil dere liksom sette opp sånne type møtebåser som man enkelt kan slå seg ned på da? Stemmer. Som man da bukker online?
0: Ja, både, både som man bukker online, både i forkant og under konferensen, men også de mer uformelle da, møtene. Ja. Hvis vi skulle
1: strekte det virtuelle enda lenger, Kommer jeg til å kunne sitte med VR-briller,
0: for eksempel? Jeg har snakket mye om det, ja. og, og det det tror jeg faktisk ikke er så langt unna. Ja, ok.
1: Uh, for det har vært en hype i mange år. Ja. Du ser fortsatt ut som en idiot med VR-briller, og får uten å spille på Playstation, ja. og kanskje en sånn in innenfor helsesektoren etter hvert. Så er det jo litt begrenset.
0: Det er litt begrenset. Ja. Så jeg, mener, jeg vet jo at allerede Nordic Pistform har det allerede som en del av sin. Du kan allerede se det i VR ja, okay. uh, på livestreamen sin. Men jeg tror det er litt sånn for spesielt interesserte, og litt her eh, nå, for de som bare har lyst til å teste ditt, og så går de tilbake til, til vanlige visning og ser på det. Ja. Men, men uh, i løpet av 2021-2022 så tror jeg ikke, det er så ju realistisk.
1: Er dere alle redde på liksom, tankeplaner for konferensen flere år fremover?
0: Absolut. Ja. Uh, nå, nå gjør vi endringer, så vi går fra to konferanser i året til en konferans i året, ja. uh, fra det med 2020-a. Men uh, vi har jo satt datene helt frem til 2025 uh, nå, og uh, programmet for 2020 begynner å bli, bli satt, så vi har allerede hentet i noen av de keynotene som, som skal dit. Uh, vi har skrevet kontrakter med lokale, vi har skrevet kontrakter med samarbeidspartene for tre år fremover. Uh, og sånn jobbet vi ikke i 2016 da vi startet opp her, nå er det uh, Hans Petter. Så nå,
1: altså har hatt fokus på bærekraft blant annet? Er uh, Oslo Business Forum bærekraftig?
0: Det vil jeg si. Vi skal hvertfall ja, bli det. Ja, okay. det. Men det har jo ikke vært noe hemmelighet at vi har levd litt fra hånd til munn. Ja. Og det er en enorm risiko å gjøre det vi gjør. Og det er vi veldig klare over også. Men jeg på sikker med de st 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 strukturelle endringene som vi gjør nå, så er Oslovis en veikraftig.
1: Det er mange verktøy i dag som vi mer eller mindre tar for gitt. Det så også verktøy og teknologi som bare får noen ...få år siden ikke fantes, og som i dag gjør det mulig for selv små organisasjoner og yngre mennesker å skape noe stort. Slik Marius och Kristoffer har gjort med Oslo Business Forum. Jeg håper du også fikk noen gode råd her, og tips ikke minst fra den samtalen jeg hadde med Kristoffer. Tips som kanske kan hjelpe deg å tenke litt større, selv om du har for eksempel begrenset tilgang til både ansatte, resurser og midler. Og kanske ble du også såpass inspirert at du selv har lyst til delta på nästa Oslo Business Forum. David Cameron kommer som nevnt, men det gör også veldig mange andre spennende personer, som bland annet Kristin Skogen Lund fra Skipsted, Mette Lykke fra Tud Good To Go, Sigve Brekke fra Telenor, Shivi Jervis som er teknologifuturist, Paul Scanlan som er Chief Technology Officer fra kinesiske Huawei, som vi har hørt mye om, og Dr. Elisa Philby, som er forfatter, akademiker og generasjonsekspert, som sånn det så pent heter, hvor hun fokuserede på fremtidens arbedspasser. Hø på de lille krippe han forempel hvor Elisa Philby gestted Capital conversation, som i sin helllet er findet på YouTube og læke til YouTube episoden finner du selv også på han spetter
0: dotte info. What is an intergenerational expert? It's a title I gave
1: myself ah, to address what I think is one of the looming challenges across business, which is creating generational diversity within the workplace. We've had a focus on gender diversity, folk sån ethnic diversity actually generational diversity and getting that right is key because as you pointed out earlier we now have four generations in the workplace we have baby boomers still climbing Och detta var det for den här gången du det du hörte och vill försäkra dig om at du får med de nästa episoderna da kan du bland annat abonnere på oss på Petroroco på Apple podcaster eller så är podden säljs också på Spotify Google podcast Orcast Acast og TuneIn Radio Internationen var nöjd för det är det bästa måten att möta vår digitale framtid på